0: Olá, alpinistas! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de podcasts especiais sobre a escalada, em comemoração aos 45 anos do MEB. Bom, que qualquer alpinista ama muito Nova Betânia, todo mundo sabe. Mas hoje nós vamos falar sobre as outras atividades do MEB, aquelas que a gente faz aqui em Brasília mesmo. Vamos contar histórias de alguns eventos, falar sobre a Adoração, a Vigília, a São Chicão e por aí vai. Como sempre, eu tenho alpinistas comigo aqui, sempre amigos, né? Estão comigo hoje o Breno, ou tio Breno, que já foi coordenador da escalada não há muito tempo atrás. E aí, meu amigo, tudo bem? Já me fala aí, você foi coordenador da escalada em que ano e você fez escalada em que ano?
1: Boa tarde, Joca, obrigado pelo convite. Olá, queridos alpinistas, espero que vocês gostem desse vídeo, é, aqui é o tio Breno falando, e eu fui diretor pastoral de 2015 a 2017.
0: Bacana, e fez escalada quando?
1: Fez escalada em 2002.
0: Também está aqui comigo uhum. outro parceiro, é, o Rino, diretor do movimento, ex-coordenador da pasta formação, vai acrescentar muito no nosso papo. Rino, quando que você fez a escalada? Seja bem-vindo!
2: Fala, Joca! Valeu! Cara, eu fiz escalada em 2009. São 11 aninhos aí de movimento.
0: Que bacana! Muito legal! E hoje a gente tá com essa missão de falar sobre tudo da escalada que não está em Nova Betânia ou na chácara do acampamento, então é uma missão difícil, não é fácil. É, mas eu queria começar falando sobre aquilo que eu acho que é o mais importante, né? que é a adoração, a nossa adoração que a gente faz comumente lá na Santíssima, claro, né nesse momento de pandemia a gente ficou um tempo sem ter, mas essa adoração que é muito bacana e o movimento é, todo se encontra lá. É, como que, principalmente assim, Breno, vo, você chegou no movimento numa época que a adoração ainda não era lá, né? Qual era... como é que foi isso? Como foi viver essa mudança?
1: Assim, a gente... Uh, pelo menos que eu me lembro, né? Assim que a gente fez escalado, não existia ainda a adoração, é, a adoração mensal que a gente fazia é, lá na Santíssimo sacramento, né? Que assim, ela já a adoração mensal lá, ela, né, A adoração perpétua já existia, mas escalado não tinha um horário específico lá. E aí eu sei que o movimento escalada conseguiu o horário que a gente tá, né? desde, desde que a gente começou, é esse mesmo horário que a gente faz, né? A, né? No, todo dia, 30, 20 horas. E aí eu lembro até que a comunicação lançou algumas artes e tudo mais para incentivar o, o, o alpinista a frequentar, a mudar esses hábitos, né? E aí eu lembro que tinha uma frase assim de um, um, um movimento escalado, um movimento adorador, né? E aí ele foi esse pontapé inicial pros jovens se organizarem e estarem lá na adoração. Né? e acho que é uma das atividades que está no movimento há mais tempo, né, e todo, todo mês a gente tem um grupo assumindo a responsabilidade, mas a gente sempre tem a, a frequência de vários integrantes de todos os grupos, né, e foi, foi bem legal a gente ter essa, esse movimento aí, a gente está realmente é, participando da vida sacramental, né, é bom que o movimento forneça isso para os nossos alpinistas. E é isso, eu acho, eu não lembro exatamente, mas deve ter começado ali por volta de 2006, 2007.
0: Pô, e é bacana, né? Porque a gente acaba criando o hábito de ir lá. Eu, por exemplo, eu não tinha o hábito de ir na Santíssimo, é, é, ir em adorações, na verdade, a, antes de ser alpinista. E aí, depois que eu virei alpinista... Eu passei aí muito, porque eu, ia, eu fui na adoração da escalada e foi lá que eu falei, pô, eu quero fazer isso mais vezes, não quero fazer só uma vez por mês. Então, essa importância da, da adoração, ela também ela tem que ser levada
2: em consideração, né? Isso, cara, é muito, muito, muito importante mesmo, Joca. É, também compartilho desse sentimento de que acho que é um dos momentos mais importantes pro movimento, né? A gente tá ali próximo de Jesus Cristo e é muito bom ver os alpinistas... Muitos que chegam sem nem saber quem é a pessoa de Jesus Cristo, só uma leve noção, e aí aprendem sobre a vida dele e percebem que ele está presente fisicamente ali na, na Santíssima, né, próximo de, de todos ali com uma adoração antigamente, antes da pandemia era 24 horas, né, agora eles estão retornando aos poucos, mas mesmo assim é um privilégio gigantesco para a gente... Tá sempre próximo ali de nosso Jesus Cristo fisicamente.
0: É isso aí. É, mas além da, além da adoração, a gente também tem a vigília da paixão, né? Que eu acho que é muito importante. E a vigília da paixão tem uma coisa interessante, porque geralmente quem faz as, a, 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 as vigílias da paixão são as paróquias. Mas o movimento escalada tem a sua própria. Por que, que o movimento escalada tem uma vigília da paixão própria? Quando que isso começou?
2: É. Exatamente como você falou, Joca. Começou com o Movimento Escalada participando junto com o um grupo de e da Adoração lá na da Vigília da Paixão, lá na Santo Antônio. E aí, um dos anos, o frei desistiu de continuar fazendo a Vigília. E aí a Escalada, enfim, já tinha enraizado ali, já tinha participado algumas vezes e falou, vamos fazer a nossa. E aí, até hoje, perdura bastante tempo. Mas, assim, exatamente a questão, acho que eu não lembro, não sei se eu estava presente, o Breno acho que pode falar mais.
1: É, eu não cheguei a participar das, das primeiras vigílias da paixão, né? mas eu sei que a primeira vez que a escalada assumiu essa responsabilidade para si, né? o parco da Santa Rita na época, o padre João Firmino, ele é, acolheu esse pedido, permitiu que a gente fizesse lá, né? E aí o nosso primeiro ano foi na Santa Rita. Depois a gente. Do ano seguinte a gente fez na a Sacramento, passamos bastante tempo fazendo lá, né? e assim que Padeirã assumiu a diretoria espiritual do movimento, é, a gente retornou a atividade para a Paróquia Santa Rita. Né? Pois
0: é, é, dando prosseguimento, é, a gente vai falar hoje sobre os eventos, sobre a L, mas antes eu, eu queria tocar num ponto muito importante, que são alguns retiros, que a Escada já teve e não tem mais. Eu vou falar eles aqui, a gente, vai falando, a gente vai comentar um pouco sobre cada, mas ó, tinha o um retiro de oração, retiro de, o retiro de coordenação que ainda existe, o retiro de terceiras fases. É, então assim, ao longo da história da escalada, houveram alguns outros retiros que hoje não existem mais. Ô,
1: Breno, você chegou a participar de algum retiro de oração? Não só participar, como trabalhar, né? É, inclusive uma das primeiras atividades que eu fiz dentro do movimento fora o grupo jovem, foi um retiro de oração né é, eu fiz escalada mais ou menos em junho e aí no segundo semestre já teve um retiro de oração e foi uma das primeiras atividades que eu fui foi bem legal né, e era um dia que a gente tirava para cuidar da parte espiritual né, então a gente tinha um momento de oração, de deserto de reflexão, de música né, era a equipe proporcionava um momento adequado para essa esse crescimento espiritual, né, é, eu lembro que acontecia, ele era uma vez em, em cada semestre, né, acontecia nos dois semestres, e aí, depois com o tempo a gente viu, ah, o pessoal começou a, os começaram a ter necessidade de formação, e a gente mudou para ter um... Um retiro de oração e um retiro de formação. O retiro de formação ficou no segundo semestre e o retiro de oração ficou no primeiro semestre, no período da quaresma, né? E aí, como na quaresma a gente está vendo oração, jejum e caridade, e a gente tem Francisco de Assis, né, que, que tinha como um dos votos à pobreza, o retiro que, que eu trabalhei, né? a nossa equipe a gente promoveu uma atividade com os alpinistas, né, depois de um dia inteiro trabalhando essas questões próprias do período quaresmal. É, a gente propôs, né, a gente contou um pedacinho da história de São Francisco, e a gente propôs que os alpinistas se dispusessem, né, de, se dispusessem de uma peça de vestuário que eles tivessem, né, para doação da caridade. E aí foi muito legal, muitos alpinistas é, se comoveram com a situação, realmente se desapegaram da, daquilo que eles tinham, entregaram é, tênis, casaco, boné, é, alguma coisa que eles estavam usando, né. Tinha até tênis na Nike, na, na jogada. É... E assim, foi, foi, foi muito legal, muito gratificante ver esse desprendimento, nessa disposição de realmente exercer a caridade. Né? E isso só foi possível por causa de todo o trabalho feito com a oração durante o dia. É claro que depois, no final, a gente devolveu para os amigos, não, o importante era é que vocês tenham se desapegado disso. Né? Fica aqui o incentivo para vocês fazerem isso de fato, irem lá e e ajudarem aqueles que, que precisam né? é, o importante era despertar esse, esse interesse em vocês, né? essa disposição esse desprendimento e, e assim é, e, é, existiram várias outras é, atividades muitos, muitos modelos de estilo de oração né? mas aí com a chegada da Vigília da Paixão, que também era um período quaresmal, né? o finalzinho aí do, do período da quaresma, né? quando a gente inicia a Semana Santa é, foi substituído o retiro de oração pela Vigília da Paixão. E o retiro de terceiras fases? O retiro de terceiras fases foi um movimento aí, é, provocado pelas terceiras fases do movimento que queriam é, interagir entre si, né? eles queriam alguma coisa queria que tivesse uma atividade comum, né, pra, de repente, construir diretrizes juntos e tudo mais, então foi uma coisa que partiu do próprio grupo, né, foram alguns grupos chaves que decidiram fazer isso, e aí eles se encontraram e, e, e prepararam essa, essa atividade, né, então a ideia era a integração das terceiras fases, e, e na época, acho que tinha terceira fase, assim, que tava é mais firme, era o Maná, terceira fase, o Etc, terceira fase, e o Petros, né, eram os grupos que estavam mais firmes, e foi uma iniciativa legal, teve infelizmente eu não consegui participar, porque é, no período lá eu, tava, eu não estava em Brasília, né, eu estava viajando, e eu não pude participar, mas eu tenho pessoas, que amigos, que aprendistas que estiveram lá, que disseram que foi muito bom, que foi uma iniciativa legal, então foi, foi uma com certeza, coisa interessante que partiu aí do, da iniciativa dos grupos jovens.
0: Muito massa. É, e aí, a gente tem também o retiro de coordenação que existe até hoje. Ô, Rino, além do retiro de coordenação, a gente tem a, a Repaco, a Corrupaco. Já que a gente já tem esses encontros ao longo do ano, por que, que precisa ter um retiro de coordenação? Qual que é a importância dele? Quem participa? Porque, assim, a gente fala retiro de coordenação, né? Ah, os coordenadores. Mas coordenadores da onde, assim? Quem é a galera que participa desse retiro? Bom, já que
2: o, o retiro de, co de coordenação é um... Um evento, né, sempre no fim do ano, muito, muito, muito legal. É, a gente convida todos os padrinhos, todos os coordenadores, tanto de pasta quanto de grupos. E aí, às vezes, a gente até fala, ah, se não puder ir, chama alguém ali que tá mais à frente do grupo, alguém que tem uma liderança no grupo, porque é, realmente é um, um momento ímpar, assim, tipo... É, a gente está sempre preocupado com essa questão das pessoas que já passaram uma certa idade no movimento, umas né? pessoas que já fizeram a escalada, o AVC, o acampamento, e estão ali no movimento sem receber muita formação. E o retiro de coordenação é o momento assim, perfeito para isso, sabe? É conduzido com muita leveza, então não são só palestras, realmente são vários momentos muito interessantes, né? O Ana sempre fala que o retiro é para você se retirar mesmo. Então, você tem um momento de descanso, você tem um momento com você mesmo, você tem diversos momentos e é muito importante, assim, é um dos momentos favoritos meio do ano, assim, porque realmente eu posso é, voltar a ser alpinista, sabe? Eu posso voltar a ser conduzido, então é um lugar, assim, que eu recomendo para quem tiver oportunidade, realmente vá. e Pergunta para as outras pessoas que já fizeram o retiro também, eles com certeza vão indicar que vocês participem, é muito interessante
1: sei assim é, é... a gente vai falar Não, agora só, só é, complementando a resposta do Rino né, que você perguntou as diferenças né a... é porque a repaca ela é reunião né, então ela tem um caráter é, essencialmente mais administrativo né então tá ali mais para as coordenações e os grupos interagirem e resolverem as questões de de como funcionar e tudo mais é claro que existe toda a parte espiritual a gente nunca deixa isso de lado né e o retiro tem essa parte essencialmente espiritual, ela não é para resolver ass é, assuntos, ela é para preparar o espírito né, É diferente. E eu, a Corrupaco é um curso né, pra, de revitalização para os padrinhos e coordenadores, então ele está mais associado com a, com a formação né, da liderança dentro do grupo, né? não é igual a L, que, a gente vai, que talvez a gente fale daqui a pouco mas ela tem essa preparação, dá algumas ferramentas para ajudar os jovens e os padrinhos na continuação do grupo. Né? Então, eles têm elementos parecidos, mas eles têm objetivos diferentes mesmo.
0: É, é sim, é, é importante fazer essa diferença até para não causar confusão na cabeça das pessoas. E agora, naturalmente, a gente falaria do FEME, mas, não vou dar muito spoiler, mas a gente vai pular o FEME porque o filme a gente vai abordar no próximo episódio. E tem uma coisa relacionada com o filme que eu queria falar, quando a gente quando a gente tá fazendo né, o roteiro dos episódios, a gente vai recebendo um monte de coisa. Então, ah tem uma pessoa que, poxa, teve na escalada há 20 anos, que fala, poxa, tinha aquilo, e a gente vai correr atrás de ver o que era. E tem um tal de Pepe Plug, que eu queria muito saber o que é. Porque, assim, é, Pepe Plug, tipo, o que, que foi o Pepe Plug, pelo amor de Deus? <risos>
2: Vai lá, Breno, que não, é da nem América, da
1: minha, não. cara. O Pepe Plug foi um, um evento jurássico. <risos> Quando eu entrei na escalada, isso já tinha acontecido, né? É, eu, pelo que eu sei, assim né o, o FEMI tava, começou a ter uma, uma baixa representatividade dos grupos, né? a frequência estava baixa, e aí é, a, foi criado esse movimento aí, o Pepe Plug, né, que tinha o um intuito de, de reavivar na comunidade alpinista né, a, a intenção de, de participar e frequentar do FEMI, que é uma coisa muito importante para o nosso movimento, né, o, o nosso festival de música. E aí, é, por essa ocasião, foi criada a música que a gente toca na roda, né, o, o Vem, vem pra cá, vem, vem, falta você pra começar. Então, essa música é a música do Pepe Plug. Ela foi... É, ela foi construída, ela foi, como é que é o nome? É, ela foi composta, ela foi composta para isso, né? Mas ela, dessa, essa música não pegou nesse momento, né? Ela foi do momento para o plug. E aí Agora mais recentemente, né, mais na, na nossa era, alguma, uma década depois desse evento, é, começou a ter o mesmo movimento de, de esvaziamento do Femme, e aí teve essa ideia de, de reavivar esse Pepe Plug, e aí a gente reapresentou essa música, e aí dessa vez a música colou e ficou de vez no movimento, né, e a gente teve também aquele boom de volta no Femme, e a gente teve fame, os Femmes seguintes com músicas extraordinárias. É, muitas delas que, que permanecem aí nos, nos nossos encontros, que os alpinistas realmente gostaram, foi uma coisa bem, bem positiva.
0: É, e o, o Feme, dá, dá vontade de falar do Feme, mas vou me segurar aqui para não falar, para a gente poder ter alguma coisa é. para falar no episódio que vem. É, é. Mas, é, além do Feme, tem um, um, um outro, assim. A gente vai falar dos eventos, mas antes da gente entrar realmente em pasta eventos e falar o que a pasta eventos faz, todos os retiros, também temos a L, né? O Breno já comentou da L, é, que é muito importante para o movimento escalada. Eu acho que, na minha opinião, a L é muito importante para o futuro da escalada. Ela sempre está formando pessoas para a gente poder ter um movimento com bons coordenadores que sabem o que deve ser feito na hora que deve ser feita. É, e, no primeiro episódio, a Tiana Paula, ela comenta sobre, o M, o, sobre a L e ela falou bem assim, eu achei muito legal. Ela falou, a L a gente criou lá atrás, em 1900 bolinhas, é, mas a L evolui com o tempo. O que é, o que difere um pouco dos nossos retiros. A também Tiana Paula falou naquela oportunidade que os retiros são os mesmos, até porque a gente não teria muito o que acrescentar. Eles, resumindo, eles já são 10 de 10, né? E o FEMI, ele tem essa característica de evoluir e por isso se tornar um curso. A L. É, é...
1: Rino, assim... Não, você tá falando do, da L, mas você falou FEMI, mas a L.
0: A é, L, <risos> é, devo ter me confundido. É... Rino, o, o, quão que a L, o quanto a L é importante pro
2: movimento escalado? Cara, sempre que alguém me pergunta sobre a L, velho, tipo assim... Ficou aquela vontade muito grande De expressar tudo que eu tô sentindo no coração Tipo, de falar pra aquela pessoa que Como a Ellie é, é um, um ambiente muito legal De se estar, sacou? Como a Ellie ela forma as pessoas é, Realmente pra ser líderes e, e você sente isso na sua vida mesmo, sabe? Tipo assim, às vezes você tá num trabalho de faculdade E a hora que você vê, você tá ali liderando E aí Eu sinto que muito vem da L, assim Das dinâmicas, da, das coisas que a gente aprende Na Ellie. E a Ellie, como você falou, ela vai evoluindo, né? Como a Tiana Paula lembrou. Ela teve uma época que ela contava com 10 módulos. Hoje são 3, né? Dividido em 4 dias. Mas a Ellie, ela tem uma certa liberdade, porque vai a equipe, ela realmente vai testando, assim, o que dá certo, o que não dá certo, o que foi... teve um bom feedback, o que não teve um bom feedback. E o retiro, ele meio que já nasceu muito diríamos, perfeito, sabe? Foi uma, um, realmente uma inspiração divina ali que a irmã Tarcísia teve. E aí a gente fica sem vontade de querer mexer nele, né? De querer mudar as coisas. Mas a Elia, a, a equipe, tem essa certa liberdade de ir melhorando o, o curso.
0: E diferente da, dos, das outras atividades da escalada, a Elia é um curso mesmo, né?
2: Isso, realmente é... é... ...pensado como um curso mesmo, não, não tem tanta aquela questão evangelizadora, mas um curso mesmo. Então, é, na equipe da L, a gente sempre tenta chamar pessoas que têm ali um pouco de perfil de psicólogo, de administrador... ...e aí, assim, a gente vai crescendo realmente uma liderança, é, não só para a igreja, assim, né? Antigamente tinha essa ideia de fazer a L que seja para os dirigentes, para os coordenadores... Mas é para todo mundo, hoje em dia realmente é para todo mundo porque eles podem exercer essa liderança tanto dentro da, do movimento quanto fora.
0: Ô Breno, ano passado você foi coordenador da ALE adulto, né? Deu para aprender e reciclar muita coisa?
1: Deu, deu sim. É, como você estava falando, a ELI, ela é muito dinâmica, né? mas assim, ela tem um esqueleto, né? Um, que, que é uma estrutura básica, né? mas como a gente está tratando de é, técnicas... De, de administração dentro da psicologia que a gente fala muito sobre a liderança e os conceitos de liderança vão é, evoluindo a cada instante é necessário que a L tenha uma certa plasticidade e ela vá é, se adequando à realidade né, desses conceitos né? então existem a gente vai incorporando essas coisas baseado também nas experiências dos, dos da equipe né da L é, e a gente, é, é, é diferente isso mesmo, né? E assim, não é só questão de sentar a formação, não é, não é curso que você senta e dá aula, é curso com muitas atividades práticas, especialmente atividades práticas, é muita dinâmica, né? Que estimulam essa, essa liderança no jovem. E assim, muitos dos conceitos que eu vi quando eu fiz a L, eles permanecem, né? Mas a gente tem a, a mudança na linguagem, na forma de abordar o assunto e... Ele, e assim, para mim, a Ele foi um, um divisor de águas, né? Ele me despertou para ser um, um comunicador efetivo, né? De alcançar as, pe as pessoas. É, foi importante para o meu desenvolvimento da minha inteligência emocional. E e assim, e, e, a Ele não é, é. A gente trabalha a liderança cristã, né? Ela é fundamental para trazer esse conceito, a gente formar pessoas, alpinistas capacitados para liderarem com propriedade o nosso movimento, mas é um crescimento individual que vai além disso, né? ela prepara a pessoa para o mundo, né? para as atividades é, além é, da igreja, né? então vai servir para o seu trabalho, para os seus estudos, na escola, na faculdade, né? você ser esse, esse líder. Né? E Para mim, a L foi muito importante, eu cheguei a trabalhar na L é, alguns anos depois, inclusive ah, tá, o Rino tá falando de vários modelos de L, né eu fiz a L módulo único, inclusive, né foram os, os três modos que a gente conhece hoje foram no final de semana né é, então assim a, a L foi muito importante para mim é, é uma, uma parte considerável que forjou o meu caráter e, e a pessoa que eu sou hoje é, muita coisa eu utilizei dentro da minha vida, e aí depois como um tio a gente teve a oportunidade de de revisitar alguns conceitos, é, atualizar outros, né? E eu, eu sei que a, a equipe da a os elistas ficaram muito satisfeitos com com os resultados, gostaram bastante. É, 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 o, é o esperado, né? E, e a ele propõe uma coisa que tem muito a ver com o que a irmã Tassie propõe dos retiros de do movimento escalada, né? Que é a mudança do mundo a partir da mudança de si mesmo. Né? Então, ele prepara o indivíduo para a sociedade para que ele seja capaz de ser o agente transformador da realidade ao redor dele. É, então, pô, é, com certeza é um, é um complemento substancial para aquilo que a gente vive na Nova Bethânia, né? Como o Rio falou, não tem muito assim, o, o, não, é um, não é um artigo de oração, de espiritualidade, né? o foco não é exatamente esse, mas a gente trabalha a liderança cristã. Então, é claro que existem muitos elementos. Né, que estão associados com, e adaptados para a realidade que a gente vive, como, como católico. É.
0: Olha, com certeza eu estou aqui com duas pessoas que sabem muito sobre ele, Rino e Breno, mas tem uma pessoa que sabe um pouco mais, que é a Jana. A Jana foi coordenadora do Movimento Escalado alguns anos atrás e tem uma relação muito especial com a ela. A gente entrou em contato com ela e pediu para ela mandar um recado para a gente que a gente vai escutar agora.
3: Olá, galerinha da Escalada! Espero que a minha voz encontre cada um de vocês com saúde. Começo me apresentando, sou Janaína, fiz Escalada Sublime em 1993. E, gente, eu me orgulho muito de ainda hoje poder dizer que eu sou alpinista, porque ainda que eu esteja um pouco afastada das atividades, do movimento, é boa parte da minha história e muito de quem eu sou hoje é graças ao que eu vivi nesses longos e deliciosos anos né, no movimento escalado. Mas dentre as coisas que eu vivi no movimento, uma se destaca, assim, tem um lugar muito especial na minha vida, que é a L, né? a Escola de Liderança da Escalada. E foi lá que eu despertei o meu interesse pela vida dos Santos, percebi, inclusive, que a gente é, só converte a vida de alguém, só transforma a vida de alguém, se a nossa vida for um bom exemplo, né? sem que a gente precise falar muita coisa. E esse, para mim, eu acredito realmente que é o modelo ideal de ser líder. É né? aquela pessoa que a gente admira, a pessoa em que a gente confia, que a gente tem prazer de conviver e que a gente se inspira para orientar a vida. E eu me recordo que a Elia, à época, foi sonhada por líderes cristãos, assim, com o objetivo de formar novos líderes. Então era para que o, o jovem conseguisse perceber que ele poderia ser líder e de que maneira ele poderia atuar. E ao longo desses anos, assim, eu vejo que a, a ele pode até ter passado por transformações, mas cada tema e cada palestra e cada dinâmica foi pensada com um propósito é, empresarial mesmo, né? Como se você fosse liderar pessoas para alcançar objetivos dentro de planejamentos. E dentro da igreja eu acho que é mais ou menos isso que a gente vive também, né? Ser, ser um líder cristão é assumir com coragem, com determinação o seu lugar de uma pessoa inspiradora, né? E hoje eu confesso que no auge dos meus 40 anos, eu ainda uso ferramentas que eu aprendi há 20, 25 anos atrás. Mas por quê? Eu me descobri como líder e assumi com ousadia o dever de transformar outras vidas, né? Hoje eu consigo reconhecer muitas limitações minhas, graças a muitas atividades é, da Ellie, né? E, e sempre conto para as pessoas, assim, que o meu dirigente foi Tadeu Schmidt. E, e eu acho muito legal falar isso, porque ele era, à época, um estudante de jornalismo da UNB, mas que conseguiu transformar um diploma numa realização pessoal e brilhou. E não que o líder ele tenha que aparecer, né? O líder ele tem que fazer os seus ideais aparecerem. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar sempre, que o líder ele tem que segurar firme as redes da própria vida, sonhar bem alto... Confiar que ele tem um Deus fiel e amoroso, mas principalmente viver com o propósito de servir aos outros, né? O líder, ele não é servido, ele tem que servir. E pra finalizar, eu agradeço muito a oportunidade de um dia ter feito L e digo que quem não fez tá perdendo tempo. Gente, fica com Deus e tenha uma semana linda.
0: É isso aí, essa foi a Jana, um beijo pra Jana, muito obrigado por ter participado. É, e dando prosseguimento a gente tem a nossa ação social o movimento escalado é um movimento muito grande, então acaba que quando a gente vai fazer uma ação social, graças a Deus a gente consegue sempre arrecadar muita coisa fazer bem para muita gente mas, é, a gente tem uma característica muito, muito própria de que além do, do, das ações, da ação social do movimento também, os grupos fazem ações sociais menores mais, é, assim, às vezes nas paróquias, enfim ô Rino, existe alguma orientação assim ou quanto mais ação social tiver melhor
2: ah, é, não existe nenhuma orientação eu pessoalmente acho que quanto mais ação social tiver melhor inclusive porque os grupos eles estão espalhados né pelas regiões de Brasília E eu acho que cada grupo entende melhor ainda a necessidade daquela região sabe como ajudar então a gente está sempre incentivando mesmo assim é, eu acho que ninguém tem que esperar nem depender da pasta social para executar mas a pastação Social sempre se coloca à disposição mesmo. É, eu já tive experiência, quando eu era coordenador de grupo, de fazer o convite para eles ajudarem, e eles ajudaram bastante. Então, a iniciativa tem que sair realmente de cada pessoa, não só esperar mesmo.
0: É, e nesse ano, a Ação Social fez um trabalho muito bacana, né? Ao longo da... da... Lá no começo da pandemia, né? Não foi?
2: Isso, né? Como... É uma preocupação, acho que, de todas as pessoas. A gente viveu um momento muito crítico também para o lado econômico, né? Especialmente das pessoas que é, dependiam de comércio, etc. E aí a arrecadação, ela meio que acaba caindo como um todo, né? Então, a Passação Social realmente viu essa necessidade e aí arregaçou as mangas, colocou em prática esse plano de arrecadar cestas básicas e a gente conseguiu arrecadar bastante cestas básicas. É, os cálculos foram colocados na, nas redes sociais Mas se eu não me engano foi algo em torno de 7 mil reais Arrecadado E aí os meninos conseguiram fazer uma, uma negociação com a própria fábrica que, que montava cestas básicas E aí conseguiu um desconto ainda maior E a gente conseguiu ajudar muitas instituições Graças a Deus o pessoal de Santa Maria, o Instituto do Orione é, Santos Inocentes E foi muito interessante essa ação social
0: Além de fazer a ação social, o que certamente é o mais importante, a ação social também cuida do nosso campeonato da escalada, né? Que, convenhamos, é um dos momentos mais importantes da escalada ao longo do ano, competição aflorada, a galera curte muito,
2: né? Pois é, às vezes as pessoas esquecem esse lado solidário, né? <risos> do torneio da solidariedade. Mas o torneio ele acontece já há muitos anos e antigamente ele era um, o grupo Israel que organizava. E aí eles ficaram um pouco sem pessoas e tal e aí ficou sem o torneio. E aí na coordenação, se eu não me engano, foi do, do Obina, do Leandro, que eu inclusive tava na pasta ação social foi nessa isso época. Mesmo. Foi isso, né, Brino? Foi, é, foi e teve sim. Teve a ideia de voltar o torneio e meio que enxergando esse, essa capacidade do torneio não só ser um um evento recreativo, né? mas também de arrecadatório, com esse caráter arrecadatório para conseguir mais doação. E aí tem se mantido assim, né? a Passação Social tem organizado o torneio já com muito sucesso durante muitos, muitos anos. aí. Infelizmente o pessoal esquece esse lado. <risos> a competição é boa, né? mas até certo ponto. Mas o importante é realmente fazer a doação e confraternizar mesmo, jogar um futebolzinho ali na paz, na alegria, na solidariedade.
1: É isso aí. Ô, Brian, você já Eu foi me campeão me... do campeonato? Eu já fui campeão, já fui vice, já... <risos> já fui goleiro menos vazado, já tomei gol de letra. <risos> Muitas histórias pra contar de, de, de campeonato da escalada. Já quebrei um dedo, é, faz parte. Mas o importante é a gente confraternizar, se divertir e, acima de tudo, ajudar o irmão, né? Sempre tem a parte aí que a gente arrecada alguma coisa, né? E mais uma vez a gente observa aí o protagonismo do grupo jovem né, em promover atividades que, que agradam o público, né? Que, é, o jovem que conhece aquilo que está, que, o anseio do seu próprio coração, né? Então, a gente vê aí de novo, são os jovens que, é o próprio grupo jovem que apresenta que traz um, um, uma atividade dessa, né? Foi assim com quase todas essas atividades que surgiram no movimento, É né? Isso aí, então agora vamos falar de eventos, né? A coordenação da eventos, ou
0: carinhosamente pasta eventos. É a minha pasta, a pasta que eu amo muito de paixão. É, eu vou tentar lembrar os eventos de cabeça, vocês vão me ajudando aí. São Chicão, Fêmea, Encontrão, Churrasco, é, quando tem ralé, a eventos ajuda no ralé. O
1: que mais, galera? Faste, fim de ano... Festival de torta. Festival dos de... festivais. São é. Vários festivais. A gente já fez festival de torta, de pizza, de sorvete, de... Festival. Festival também sempre tem por aí.
0: Pois é, eu acho que, tá, eu acho que a coordenação a eventos é a única que a gente vai falar especificamente dela nos podcasts, mas é porque ela é importante, né? A função básica da eventos é promover a interação? A gente pode falar isso?
2: É, assim... É... É realmente muito importante essa interação, né? Às vezes a gente faz o, o encontro, né? E aí, sei lá, uma pessoa de Sobradinho e outra pessoa da Ceilândia, o momento deles se reencontrarem novamente são nos eventos, né? Se confraternizar e tal, rever as amizades. E também tem um lado que, assim, é... enfim, é um pouco financeiro da, da coisa também, né? A gente tem que ser realista, a gente sabe que... Que o movimento, ele depende de muitas coisas que demandam muitos gastos, né? Inclusive, os retiros, é, a taxa que a gente pede no retiro, ela não consegue pagar o encontro inteiro e todos os gastos, né? Então, os eventos, ele tem esse caráter também arrecadatório, né? De buscar a possibilidade de trazer um, um, um resultado financeiro positivo para o movimento para ele continuar existindo, né?
1: A gente também tem funcionário, funcionário tem, tem folha de pagamento, a gente tem obrigações, vamos dizer assim, trabalhistas a cumprir, né? É, a gente tem alguns despesas fixas e essas atividades, esses eventos, precisam, né, muitas vezes, de um capital inicial para fazer o evento acontecer, né? Então, é inevitável que a gente exista com, com alguma forma aí de... De, de dinheiro, né? dizia o Senhor Jesus, né? foi o evangelho do domingo, desse último domingo, o evangelho de. É, que falava né? da César que é de César e a Deus que é de Deus. E a gente tem essa, essa, essa amarra né? com, com a realidade terrena.
0: É. Falando disso, não tem como não falar da São Chicão. Né? É, a São Chicão ela vem com a escalada ao longo dos anos se transformando em um monstro com o lado positivo da palavra monstro, né? Ela é uma festa muito grande e além de ser tal, tá, me corrijam se eu estiver errado, mas além de ser uma oportunidade muito boa pra Escalada arrecadar esse dinheiro que ela precisa gastar ao longo do ano, então é, arrecada-se em, em, na metade de um ano e a próxima vez que arrecada, a Escalada vai arrecadar novamente essa, essa grana é né? na próxima São Chicão, além de ter esse caráter de mesada, né? Ela também é muito importante para o movimento. É... Breno, a gente pode falar que a São Chicão é o auge do movimento escalado de Brasília, aqui em Brasília? Porque, assim, o auge são os retiros, né? Mas
1: tirando os retiros... É, não, em se tratando de eventos, com certeza, São Chicão é nosso carro-chefe, né? Ela é, não é só a principal fonte de, de arrecadação monetária, mas como também é a principal forma de integração é, extra-retiro, né, que a gente tem. É, assim, é uma atividade que exige a colaboração de todos os grupos jovens, né, então os nossos 15 grupos ralam bastante para fazer a São Chicão acontecer, além de uma equipe específica que organiza tudo que está acontecendo, né, e, e a gente tem uma frequência muito grande de alpinistas, é a grande oportunidade de você re, rever, inclusive, amigos, que é, é, nós somos um movimento de iniciação cristã, né? e é natural que muitas pessoas passem a criar raízes nas suas paróquias e, e alcançar outros patamares espirituais dentro da igreja, né? E é natural que ele se afaste do movimento escalado, não por falta de, de amor de zelo, mas por dar um novo passo na fé. Né? Isso é natural que aconteça com, com muitos dos nossos alpinistas. E, mas mesmo assim, o carinho dos alpinistas faz com que eles retornem na São Chicão e a gente reveja esses velhos amigos. Né? Além de, claro, os nossos amigos que ainda estão ali é, frequentando o movimento. É. E a nossa festa tomou, tomou proporções muito grandes. Né? É, nós já chegamos a, a ter mais de, de duas mil pessoas frequentando em um final de semana a nossa festa. É. Já é uma coisa bem considerável. E... Eu tenho uma história legal que uma vez a gente estava trabalhando na barraca do churrasquinho né? lá com o meu grupo jovem, com o maranata. E aí a gente preparou, baseado nas estimativas dos anos anteriores, preparamos os espetinhos de churrasquinho. E aí na sexta-feira a gente vendeu o que era esperado para a festa inteira. E aí a gente teve que fazer de sexta para sábado mais uma montanha de churrasquinho. Foi assim, recorde de churrasquinho. O público tava afim de, de churrasco. Né? Vendemos. Muito, 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 muito. E, e esse, esse tipo de coisa não aconteceria sem a, a colaboração, a doação e a, do serviço, a, a entrega do serviço do alpinista que está ali né, ajudando. A gente tem a oportunidade de trabalhar, mas a gente também aproveita a festa, é, 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 é muito fera, é muito importante o movimento, sim. E, além disso, a gente está recebendo público externo, né? A gente recebe também muitas pessoas que não são da Escalada. E a oportunidade que a gente tem de evangelizar, de fazer pessoas interessarem. E eu conheço pessoas que for, é, entraram para o movimento Escalada e tiveram o primeiro contato de Jesus Cristo, por consequência de estar lá na festa, ver aquilo dali, descobrir o que é, se interessar e fazer o um encontro e virar pinista depois. É isso
0: que eu ia falar, é... A São Chicão, ela chega num momento Que eu acho que é o nosso momento hoje em dia né Que ela toma outras proporções Realmente, e no ano passado Eu vi nesses catálogos de festa junina Eu vi a São Chicão lá Então assim, só pra gente assim, ter uma noção Quem vai pra São Chicão não necessariamente são os alpinistas Certamente A maioria do, das pessoas são alpinistas Mas a São Chicão deixou de ser uma festa junina Local, né Deixou de ser uma festa junina do movimento Pra ser uma festa junina muito grande e no Movimento Escada a gente tem alguns especialistas em São Chicão, né? É, não é, assim, certamente, não é qualquer pessoa que coordena uma São Chicão, não é qualquer pessoa que toma a frente e faz acontecer. É uma festa grande, difícil. É, Rino, quais são os principais obstáculos para uma São Chicão acontecer assim?
2: Cara, é, realmente essa complexidade da São Chicão não é brincadeira, ela tem que. São vários e vários fatores para se pensar. Que, inclusive, começa a se pensar muito antes mesmo. É, no ano anterior, assim as pessoas já estão é, escolhendo data, vendo quais são as festas, etc. É, buscando patrocínios, porque realmente para São Chicão ela começar, ela precisa de um, um capital ali no início muito grande para contratar é, palco, enfim, cantor, muitas e muitas coisas. E não dá tempo de você fazer a festa, arrecadar e pagar, né? Ela já começa antes a demandar certa quantidade de dinheiro bastante expressiva. E os desafios é, realmente são esses, assim, de, de organização, de é, manter ali uma equipe unida, uma equipe é, empenhada no trabalho. Como o Breno falou também, tem essa questão dos grupos. E os grupos, assim, é, a escala não é feita né, pela equipe da Sanchicão, ela é feita por todos os alpinistas em conjuntos, como ali uma certa liderança, claro, da equipe da São Chicão, mas todos os alpinistas, eles ralam muito, e um dos desafios, talvez, é justamente essa questão, de saber é, liderar, assim, colocar realmente cada um é, satisfeito ali, desenvolvendo seu papel, é, para que tudo ocorra muito bem, né? É muito, realmente muito complicado. Eu, pessoalmente, assim, eu não, não tenho esse caráter organizacional, etc., de forma alguma eu teria condições de coordenar o São Chicão. Realmente, demanda muito. Mesmo.
0: É, por isso que eu falei. A gente tem alguns especialistas no movimento, né? Algumas pessoas que sabem muito sobre a festa. É, mas, assim, não só de São Chicão vive um movimento escalado. É, a gente tem a festa de final de ano que... De, encerra as atividades, é uma confraternização muito bacana a gente tem o Encontrão e o Encontrão, assim, somos um movimento jovem, mas dos nossos eventos das nossas atividades, eu acho que é no Encontrão que a gente reúne os, os alpinistas mais jovens né e o Encontrão tem essa característica, por que, que o Encontrão é, 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 tem, tem essa não sei, essa essa veia de ter os mais novinhos lá participando e ser é super bacana
2: é, o Encontrão ele realmente é uma coisa, tipo assim, muito. que demanda um certo desprendimento, né? Eu não sei se as pessoas já viram as fotos, mas, tipo assim, sempre tem um jovem ali sujo de lama, <risos> sempre tem a galera meio suja, e realmente quem, quem gosta dessas brincadeiras, assim, são os jovens, né? Os mais velhos ficam com aquele receio, aquele nojinho, mas, cara, é, é realmente é muito legal, assim, é realmente uma oportunidade de começar o ano se divertindo mesmo, né? Eu, o movimento escalada tem essa característica de... Né, não ser um movimento religioso, um movimento é, fincado no mundo. Então, tipo assim... É, a gente tem que aproveitar mesmo as coisas boas do mundo. As, as brincadeiras, a diversão. É, e participar, sabe? Se, se a galera aí se acha velha demais, não. Se desprende disso e vai lá participar. Não tem problema, não.
0: Pois é, isso aí. É, e também temos aquele que, na minha opinião... Na, é, assim... Ah, sou chicano, é muito importante. Não, tudo bem, gente, mas a melhor coisa do movimento Escala é o churrasco. Não tem como. Pô, um pagodinho, todo mundo lá, de boa, tranquilo. O churrasco não é responsabilidade da pasta eventos, né, Breno?
1: É, o churrasco surgiu como uma atividade do Grupo Fonte, né? Mais uma vez aí o grupo sendo protagonista na atividade, né? O, o Grupo Fonte criou essa iniciativa aí é, com o intuito de arrecadar fundos para... A, a gente e aprimorando a nossa sede né, ia a, ajustando aí fazendo algumas reformas algumas melhorias né é, ela de certa maneira é um evento com em que o recurso tinha destinação própria né é, e brasileiro gosta de aglomeração e churrasco né a gente sente falta aí dessas 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 coisas né e com certeza era um momento muito muito bacana muito prazeroso né e a gente estava lá com, com o pessoal, né, os nossos adultos do movimento, fazendo churrasquinho para os jovens e para as famílias. Era né, um momento de integração muito divertido, ficar ali... Não tem o que falar, churrasco é 100%, né? Eu, oh, oh, Breno, tá chegando a
0: hora que você vai deixar de ser o jovem que curte churrasco para ser o tio que faz o churrasco, né? É, Só...
1: com certeza. Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. É faz isso,
0: parte, né? Eu acho parte. que assim, é, a gente falando de todas as atividades, a gente traça uma linha de desde adoração e vigília da Paixão até encontrão e churrasco com características opostas, completamente diferentes. Então é um cardápio de eventos para todos os gostos dos alpinistas, né?
1: É, só que você, lembra a coisa que do encontrão? É, uma vez a gente, eu, fui, eu tive a oportunidade de ser coordenador do Encontrão, né? e ela foi exatamente no ano Paulino, e a gente aproveitou para durante as atividades, né? Porque, apesar de ser gincana e ser diversão e brincadeiras, mas ela sempre tem um, um, uh, algum fundo, né? alguma coisa para também trabalhar a parte espiritual e a formação. É uma coisa catequética dentro do, das atividades. Né? E a gente trabalhou muito essa questão do ano Paulino, falo, contamos a história de São Paulo, né? E a gente associou as brincadeiras com as atividades, foi muito legal. E a gente fazia brincadeiras muito massa. Na época tava, tinha, tinha acabado de sair assim, missão impossível, as coisas assim, né? E aí a gente fez uma atividade com os barbantes vermelhos como se fosse o laser, tinha que passar pelo barbante desviando dos negócios. Né? E aí no final tinha um recadinho, o caça-tesouro com. com com um, alguma coisa de São Paulo, né? Então, com certeza, a gente não, não deixa, não vira uma, apenas uma brincadeira vazia, né? Sempre tem essa questão aí desse, dessa formação pro, pro jovem, pra ele ir né? sempre alimentando aquela chama, aquele amor, aquele fogo e, e esse desejo por conhecer cada vez mais nosso querido Senhor Jesus, né? E
2: só pra completar, cara, o... Essa questão do, do venerável Carla Curtis ele me lembra muito o movimento Escalada, assim, porque, tanto pela idade dele, né, ser um jovem de, de 15 anos, que faleceu em 2006, é uma idade que está muito presente, né, no movimento Escalada. E essa questão dessa integração, assim, das coisas é, boas do mundo com as coisas de Deus, ela é muito importante. É, eu estava lendo um texto esses dias e, e o padre falava, né, como não tem problema a gente... É, está próximo das coisas boas do mundo Porque Carla Coates, por exemplo, ele foi enterrado Com uma jaqueta da Nike, um tênis da Nike Etc, é uma pessoa que estava no mundo Mas sabia viver As coisas boas dela, né Dele, as coisas boas é, Que levam ao céu né? a, a amizade, a ajudar o próximo E o movimento escalado Tem muito esse carisma, né De, de enfim, se divertir De cantar do jeito certo Dançar do jeito certo e isso é muito legal, assim, esses, esses eventos é, são essa oportunidade da gente, enfim, se recriar, né? É isso aí, eu acho
0: muito bacana quando você fala que o carisma da escalada é se divertir, porque é isso mesmo, né? O alpinista, ele tem que ter a, a característica de ser uma pessoa sorridente, feliz, afinal temos muito
1: motivo pra estar sempre feliz. Um, mov um movimento jovem tem que ter uma cara jovem, né, Joca?
0: É isso aí. Exatamente. É <risos> É isso então, gente. Este foi o terceiro episódio do podcast especial de 45 anos do Movimento Escalada. Os melhores momentos desse episódio estão lá no Instagram do Movimento, arroba MovimentoEscaladaBSB. Muito obrigado pela participação, Breno e Rino. É, foi muito legal bater esse papo aqui
1: Valeu, com vocês. Joca. Tamo junto. Valeu, Joca. Obrigadão pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E vamos lá. Trabalho, hein? Ó, ano que vem espiritualidade, liturgia promete, hein?
0: <risos> ano, não, é, é legal, assim, me lembrou de uma coisa que eu queria falar e que eu tava me esquecendo. Esse ano, assim, com exceção do Pepe Plug, do retiro de oração, do retiro de terceira fase, tudo que a gente falou aqui são coisas que acontecem na escalada e que ano que vem vão acontecer, né? Então a gente espera ver tudo muito cheio ano que vem pra galera matar a saudade de tudo que Exatamente. não aconteceu esse ano, né?
1: Com certeza.
0: Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com os outros alpinistas para que eles também possam escutar mais sobre a nossa história. Ah, e aproveita, porque a série de podcasts especiais está acabando. É para comemorar os 45 anos da escalada durante o mês de outubro. Então, a gente só vai até a semana que vem, quando a gente vai ter o nosso último episódio. E eu já dei uma dica, que o tema tem alguma coisa a ver com fêmea. Muito obrigado, vai curtindo. Não escutou os outros dois ainda, escuta. E valeu, galera. Até mais.
1: Valeu. Valeu. valeu.